0: Здравствуйте, дорогие друзья, начинаем наш эфир Это Роман, Роман Мирошниченко Один из наших недавних гостей программы почти поет, играет, точнее, потому что композиция так называется, о магии от рок-музыканта, награжденного кучей разных международных премий. Еще он играет джаз Fusion, да много всего. Концерт пару дней назад прошел в Международном доме музыки совместно с американо мексиканским рок-музыкантом Марка. Мендеса, мы его рок-группой. Вернемся к этому в конце часа. Сегодня говорим тоже о современности, но художественной. Искренне приветствую Алину Крюкову, основательницу арт-галереи Астра. Через дефис каждая буквка, об этом тоже сегодня поговорим. И Александру э, Лекомцеву, правильно? Все верно. А то мало ли с другой стороны, ударение. Вот. И Александр, директор ярмарки молодого искусства «Блэйзер». Который «Блазар». А, ну вот. вот Но «Блэйзер»
2: больше похоже на правду. Ну да.
0: Ну, мне нравится ваше настроение. Короче говоря, вопрос уже, я смотрю, к вам достаточно. Ну, просто Пишите. СМС-портал наш, плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь для сообщений. ТГ! Телеграм! ТГ! Говорит <свят> МСК-бот. Но я от вас первый раз ТГ услышал сегодня. Телефон прямого эфира, код Москвы четыреста девяносто пять семьдесят три семьдесят три девяносто четыре восемь. Ну, естественно... Можете смотреть, слушать, смотреть на сайте «Говорит Москва», слушать 94,8 FM, да где хотите можно услышать, теперь вот просто в любом телефоне. Так что пока слушаем романа Мирошниченко. Ну что, Роман Мирошниченко отыграл, его друг-рок-музыкант, американо-мексиканский Марко Мендес будет в конце часа. Сейчас я со своими гостями начну разговор о живописи. Да, на минувшей неделе, чуть не забыл, в моем родном Санкт-Петербурге отмечали Дэн. День Д, или день хождения писателя Сергея Давлатова На шестом, кстати, уже, да, по счету, шестой, да, на шестом э, фестивале. Конечно, выпили мы по рюмочке, но в баре рядом с памятником Довлатову на Рубинштейна с автором этого памятника э, Славой Бухаевым. Ну, в ближайших эфирах я обязательно об этом расскажу, и о его памятниках, и, естественно, о самом э, Давлатове. Вот, тем более, что э, слава академик нашей, российской академии э, чуть не сказал Академия Бухаила, художеств, автора многих знаковых для Петербурга памятников, ну, того же Носа майора Ковалева или Чижика-Пышика на фонтанке, созданных э, совместно с э, Рио... Срезо Габриадзе, ну, а Ахматова, Ахматов, Шереметьевский дом, много всего. Сейчас тоже о делах художественных, но молодежных. Алина Крюкова, Александра Лекомцева. Да, потому что у меня ошибка здесь написана через А. Вот оно как, доверяй компьютерам. Итак, кто они, ваши представители современного, актуального искусства? Как смотрят на жизнь, вообще что и как? Про Петербург мы еще поговорим, потому что, оказывается, мы были на одной и той же выставке у... Музея Людвига, да, да в да, прошлом да. году дворце, русского... построенном Антонио Ринальде.
2: Ну и что я хочу сказать, Антонио Ринальди тоже когда-то был современным архитектором? Так и наши художники. Кто они? Это художники, ну, в основном закончившие высшие учебные профильные заведения. Это важно понимать, потому что многие думают, что современный художник это какой-то либо напившийся чая, либо напившийся еще чего-нибудь другого, молодой непонятный человек. А на самом деле большинство современных авторов так же, как и... Те знаменитые авторы, на которых мы все ориентируемся средних веков, эпохи
0: ренессанса, классицизма и прочего. Да, даже можно начало прошлого века, он у нас в Академии художеств, господин Татлин бегал с этим, с пистолетом, то что комиссаром работал.
2: Да, но так не что? говоря уже про Репина и прочих других, Серова и всех остальных. В общем, это молодые люди, окончившие профиль учебные заведения. Зачастую многие уже учились за границей, и это тоже важно, интересно для опыта и для
0: творческого скажем так, метода. Алена, хорошее добавление. Уже учились. Слава богу, что успели по
2: поучиться. Да, я к этому и веду, что ну, есть...
1: виза, ладно, еще не закрыли.
2: Пока нет, но опыт, он важен. Вот. Хотя я считаю, что наше и современное, и несовременное искусство абсолютно равнозначно мировому, и у меня никогда нет ощущения, что приезжая на ярмарки или биеннале ту же венецианскую, что вот здесь-то я увидела искусство, а у нас-то что вообще не так, у нас все классно с искусством.
0: Нет, ну, на Витцанской я несколько раз был, в биеннале очень даже...
2: Нет, все замечательно, просто не надо думать, что в России как-то с этим плохо, и вот наши художники, если они не будут. об этом никто границей... и не
0: говорит, между прочим. Но вы об этом...
2: Говорите, но об этом часто думают. Вот.
0: Да, мы сегодня развеем все мифы, Оленушка в галерее. Почему, кстати, астра пишется латинице и через дефисик?
1: А если вот продолжать разговор Саши про и профессиональных конечно, молодых художников, которые меняют среду и меняют, в принципе, нашу наши представления о будущем? потому что многие из художников как раз-таки занимаются тем, что, как я называю, создают архитектуру будущего. Соответственно, «Астра» — это про изменение контекста взаимоотношений. Про, вот все же говорят, да, через тернии к звездам, а у меня через...
0: Звезды к тернии. Нет,
1: это у меня на... через звезды к тернии. Через преодоление бытовых смыслов, вернее, через преодоление разговоров о бытии, вот бытовой вот этой незаурядице, к звездам смыслов. И художники чаще всего бывают такими проводниками как раз вот в поисках этих смыслов. Вот поэтому астра. А дефис ⁇ это как вот, собственно, нить. Ариадный, которые тебя ведет куда-то там в далекие дали в особенности. Сразу видно, что
2: Алина философ, а я арт менеджер.
0: Да
1: Ох, они? как оно! <смех> вот как а теперь все таки э,
0: конкретно, кто эти ребята? Потому что э, искусство современное, оно совершенно разное, начиная там, я не знаю, э, с инсталляций каких-то и заканчивая... Да, вы сейчас говорите
2: о медиа, о понятии современного искусства. Например, в нашей ярмарке «Блазар», которая состоится на следующей неделе в Москве с 14 сентября в Музее Москвы мы э, проводим open call для участников совсем. России и совершенно в разных медиумах, то есть это и фотографы, и живопись, и скульптура, и инсталляция, и перформанс, и диджитал арт. В этом году, собственно, для нас это очень важный такой шаг, потому что ярмарка – это ярмарка, да, где можно увидеть актуальное современное искусство и купить. То есть для нас очень важен процесс продажи. Как,
0: как угадала. День добрый, приятно слушать. Последний телефон – Два ноля девяносто три. Приятно слышать молодые голоса, да еще о том, как галереи помогают. Галереи помогают нам. Сам, к сожалению, почти ничего не продашь, как было и в начале прошлого века. Как вы отбираете работу для аукциона или на выставке, Юра? Вот. Юрий тут написано.
2: Юрий, спасибо за вопрос. Ну, не надо так отчаиваться. Продастся когда-то. Все может <с случиться. Как мы отбираем Мы проводим open call, то есть официальные заявки можно присылать. В этом году у нас рекордное число... Заявок, полторы тысячи заявок мы получили от художников со всей России. Это ну, невероятный для нас как бы, результат. Но, к сожалению, выбрать нужно было всего 60 авторов.
0: Но все равно самое главное, чтобы посмотрела каждую, не просто там. Ой, вот. ну вы что, а как ты
2: не посмотришь? На а самом кто деле, его а как знает? ты из полторы тысяч выберешь 60, не посмотрев каждую? Но естественно, отборы на разных этапах делают разные люди. Да? То есть, черновой отбор делает наш арт-директор, Анна Наумова, тоже сооснователь ярмарки Блазар. Дальше э, следующую стадию отбора совершают эксперты каждый год мы приглашаем разных специалистов в области современного искусства в основном это кураторы уважаемых музеев музей гараж высшей школы экономики факультета дизайна в этом году это как раз были анастасия митюшина из гаража и юлия юсма из школы дизайна при Высшей школе экономики в прошлом году. Это тоже был куратор гаража Снежана Крастёва и Кейт Мозас английский да,
0: куратор. Всех кураторов помню, а именно сами самих сейчас Сейчас назову, но ну, мы еще не дошли
2: до персоналити, вот.
0: Дорогая, у нас еще целый час впереди. Вот, поэтому я хотела
2: сказать, что очень важно, что разные медиумы можно увидеть на ярмарке. И возвращаясь к самым сложным, это диджитал искусство. Почему самое сложное? Потому что его сложнее всего продать, и мы вот в в этом году первый раз замахнулись на эту высоту при поддержке, собственно, агентства креативных индустрий, созданного при департаменте предпринимательства Москвы. и Благодаря их поддержке мы смогли реализовать этот проект, потому что что сложно с диджитал-искусством? Его нужно репрезентировать на определенных технологиях, да, экранах, и это всегда удорожает стоимость работы, удорожает стоимость репрезентации, и без этой поддержки мы бы точно не смогли в этом году себе позволить такой новый отдел. И будем наблюдать, будем смотреть, как этом относятся коллекционеры, как само художественное сообщество, какое качество, кто эти участники. В общем, очень интересно, что нам удалось, несмотря на такой непростой год, новую область реализовать в нашей ярмарке. Ох, как оно все,
0: Алинушка.
1: Ну что, мне стоит добавить только что благодаря, собственно, ярмарке Блазар. Чуть-чуть к
0: микрофону, Благодаря
1: да. ярмарке, особенно Блазар, которая появилась три года назад, у большинства художников, молодых художников до 35 лет, появилась возможность проявиться... Для коллекционеров, для галеристов, для кураторов как раз-таки. Потому что в основном ярмарочный формат предполагает наличие галереи. Как, как бы институции, которая представляет того или иного художника, уже прошедшего отбор. А Блазар, собственно, нарушил все правила и приглашает, благодаря своей кураторской команде... Кого не Нет-нет, благодаря кураторской команде это крайне важно, потому что, к сожалению, есть прецеденты, есть другие примеры, когда кураторская команда отрабатывает либо нехорошо, либо ее вообще нет. И тогда достаточно сложно говорить о критериях качества и профессионализме участников. Блазар, собственно, дает... Большинству художников из разных городов возможность участвовать там, нам галеристам дает возможность, в том числе показывать молодых художников, которые еще не доросли, допустим, до ярмарки следующего уровня, до Космоску, и опять же познакомить с ними коллекционеров. А более того дает, ну, я не знаю, более того дает нам всем возможность зарабатывать потому что ярмарка — это не про выставку, mm -hmm. потому что вот, к сожалению, опыт ярмарки в Санкт-Петербурге... Вот про будет, Петербург как да? раз. Ну, про хорошо. Петербург. Но...
0: Нет, ну мраморный Нет, следующий мраморный шаг. В Манеже да,
1: этим летом была ярмарка 1703. Замечательная инициатива, которая, к сожалению, показала, что многие а, посетители а, петербуржцы, они не знают, что такое формат ярмарки. А ярмарка всегда предполагает, что ты приходишь, знакомишься с именем художника, а, и можешь его сразу взять себе и купить. Не да, художник, а работу. Не
0: Ярмарка, дефисик, продажа.
1: Ну нет, так сейчас не говорят, но это крайне У важно. У вас чтобы... а описала, плохого, ребята, главное.
0: выставка «Ярмарка современного искусства в гостином дворе». Извините. Да. Тогда... Вот. Вырежем. Это про
1: космоску. Это про космоску. У нас сейчас как раз открываются две ярмарки на следующей неделе. Ну мы про вторую потом. Где моя галерея к счастью участвует тоже и мне повезло проехать. Слава богу. Но Потому вообще то, слушайте, это достаточно не это не так легко. На это Вы совсем думаете, это легко.
0: Ой, ой, ой. А совет.
2: Нет, это, нет, а это, я это так так не работает. Нет, я, кстати, если бы работали знакомства, было вообще-то очень смешно, потому что я партнер с Маргаритой Пушкиной по Блазару, основателем космоску. Но моя галерея все время через тернии к звездам идет на участие. И мои менеджеры говорят: Саша, ну вы что не можете позвонить Маргарите? Я говорю: Нет, не могу, потому что это нарушает всю Этику. логику процесса. Да, логику. Если я буду пользоваться блатом, то значит каждый может воспользоваться. А я не могу этого себе позволить, потому что я не хочу, чтобы в моей ярмарке кто-то думал, что если он со мной попил кофе или увиделся в тренажерном зале, то это значит, что можно взять и попасть ко мне на ярмарку легко, вот Это здесь еще
0: а, с какими вызовами сегодня сталкивается российская арт-индустрия как вы справляетесь с этим арт-индустрии, я думаю. А как ты справляешься? С <свят> какими
2: вызовами? Вызовы всегда одинаковые. Это возвращаясь к продаже и не продаже, понимаете? Это миф, который уже, честно говоря, в среде молодежи разрушен, что искусство – это про искусство, а деньги – это про деньги. Все самое знаменитое искусство, которое мы с вами знаем – Сикстинская капелла, портреты Ван Рембранта, Леонардо да Винчи – это самое коммерческое искусство в мире, потому что его создали на заказ за очень большие деньги, и этим самым прославились Художники. Поэтому, когда мне кто-то рассказывает, знаете, вот искусство это про искусство, а деньги это про деньги. Мне хочется посмеяться. Как знаете, мать часть. И то же самое здесь: те художники, которые попадают на ярмарки, их потом с удовольствием берут в музеи на выставке. Их счастливы купить, э, скажем так, опытные коллекционеры, иметь в своих коллекциях. Поэтому это очень важно. И возвращаясь к терниям, к какие терния, мы сталкиваемся с тем, что коллекционеров мало в малом России. А, тренд на покупку российского искусства растет, но он очень. Гри надо тяжело растет, да. Галеристы просто не знаю, кладут свое здоровье на то, чтобы мы распаковываем кубышки,
1: чтобы выжить.
2: Да, чтобы коллекционер пришел или не человек, который еще не покупал искусство, но как бы интересуется, не поехал в Лондон и потратил там свои деньги, еще и спрятал это там искусство, а сделать, совершил это все в Москве и гордился тем, что он купил русского
0: художника на русском арт-рынке. Саш, ну недаром живет, между прочим. Но, ну, к сожалению, таких меценатов, как я не знаю, Мамонтов, Сава, который вобрамцева там пригрел всех художников и щукин всех... морозов нормально ну, у нас естественно. было а я не сколько они говоря, у нас есть они у нас крепкие скажете
1: да. вот просто вклинюсь. я тут была в красноярске в июле дважды и дважды летала над тайгой ну когда летела обратно в москву и туда я поняла, что, в принципе, в России вот эта тайга, это же кедры спящие, стоящие такие, могучие, сильные, здоровые. Это все наши коллекционеры. Они пока просто не пробудились. И, собственно... Алина, вот говорю, как хорошо, что ты философ. И самое главное, что мне кажется, что и Блазар, и Космоску 10 лет назад абсолютно другая была ситуация на арт-рынке. Более того, 4 года назад, когда я только начинала этим заниматься, она была кардинально иной. И, собственно, благодаря ярмаркам, благодаря инициативным людям, благодаря галеристам, особенно благодаря тем галеристам, которые последние 30 лет и 20 лет этим занимаются и не бросают. Конечно. Благодаря тем художникам, которые продолжают держать уровень и не сбавлять качество в угоду рынка, потому что это тоже очень важный момент. Вот, собственно, я надеюсь, исходя что...
2: формировать самим рынок, исходя из это... качества
1: своего... Исходя да. Из, да, из того, что они делают, не, не предавать себя. Вот я думаю, что в ближайшие 5 лет мы этот, эту тайгу кедровую, мы ее раскачаем, а конечно. Вот, вот эти шишечки, они полетят нам в корзиночки. по
0: голове. нет Алин, спрашиваю здесь, подскажите, каким образом в небольшой московской галереи можно попасть на такое э, масштабное... Масштаб, да, да я вижу народу. этот вопрос. Для Спасибо начала большое.
2: заполнить заявку. Как минимум, да. Я хочу сказать, Стрех для них... Это то, чем мы сталкиваемся больше всего, понимаете? Угу. А, вот некоторые... Извини, я можно я сейчас скажу, До потому вас. что это моя боль. Вот у вас пишут вопрос. Хорошо, что помогают. Ну, во-первых, я начала с того, что кто такой художник? Это человек, получивший вообще-то очень дорогое, качественное, высшее образование. Поэтому, когда риторика в отношении деятелей культуре и художественных деятелей особенно, такая, что давайте им поможем, а давайте им поможем профессионально реализоваться, потому что это все время отношение как к детям-инвалидам, взрослым с особенностями развития или семьи, с многодетным семьям. Нет, вообще-то художник — это профессионал, у человека есть профессия. Что нужно сделать для профессионала? Дать ему зону, где он может реализовываться и получать за это деньги. И поэтому вот эта риторика, а что сделать, понимаете, очень много, масса на самом деле всего происходит на арт-рынке. Для начала следить, что происходит? Заполнить заявку, Ой. попасть в классную галерею или попасть на ярмарку. И это очень важно. А с чем мы сталкиваемся? Человек, как правило, не в состоянии заполнить заявку, не в состоянии заполнить по правилам. Подожди, нуж... Давай начнем
1: с того, что он не в состоянии написать артистейтмент и рассказать, чем он занимается непосредственно в искусстве. И это тоже такое. Это бы, тоже пер... первый задача шаг. определенная. Да. Но ты, ты знаешь, здесь спрашивают, как попасть в молодую галерею У меня действительно молодая галерея, нам всего 3,5 года и, и, если честно, ну, мы несколько лет пытались в самом начале И нам отказывали, потому что у нас не было повестки У нас не было качества программы У нас не было в какой-то момент пространства и, и вот как раз Саша говорит, что а, можно, наверное, был бы по блату но вряд ли мне, но кому-то, да Я тотальный противник этого Потому что тогда все скатится к междусобойчику Который не приведет к формированию понятного, прозрачного и качественного рынка
0: ну, мы продолжим после новостей. Сейчас логическим, я надеюсь, продолжением станет композиция рок-группы «Звуки Му», где в 90-е гитаристом был Александр Липницкий, погибший год назад. Уникальная выставка старинных икон из его коллекции, действительно уникальная, только что закрылась в Музее древнерусского искусства «Миры Александра Липницкого». Часть, музея, часть работ он успел подарить музею. I'm yeah. not времен. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Ну вот мы и продолжаем. Пишите, звоните, смотрите. что хотите, выбирайте. Э, СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки девяносто четыре восемь, Телеграмм. ТГ, вот теперь запомнил уже. Но у меня младший как-то по-другому называет Телеграм. Говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира. Э, код Москвы 495-7373-948. Но, знаете, мы не успеваем все уместить так что смотри, смотрите, слушайте, мои гости. Алина Крюкова, основательница арт-галереи ар Астро. Про дефис я уже, Алинушка, не буду говорить второй раз. Мы <TYLIK>
1: сидели,
0: <да>. <aquell> <сес> вот. Добрый день. И Александр Лекомцева, директор ярмарки молодого искусства Балаза.
2: Добрый день.
1: Но мерч уже придуман сегодня да. точно. Да,
2: Blazer for да. Ну
0: и хорошо, ладно. сейчас конкурс, кстати. Слушайте, давайте сначала ответим на один вопрос. Вот Лили тут пишет. А потом я уже вклинюсь. Хотелось бы узнать у гостей, есть ли у них какие-то свои наработанные критерии отбора молодых художников. Ведь очень непросто попасть в точку. Особенно, когда большой выбор. Главное, чтобы точка была жирная.
2: Ну, я могу сказать за ярмарку, за галерею я тоже могу за свою сказать, но я предоставлю Алине, скорее, слово. А, вы знаете, критерий — это всегда такое вынужденное явление, потому что ну, как творческие работы оценивать по критериям? Критерий, я не знаю, большая-маленькая работа, учился столько или столько, столько лет тебе или столько, пишешь ты маслом или ты работаешь в области но... перформанса. И... Ну, какие-то критерии есть, но в реальности это очень субъективно на мнение эксперта.
0: Ну да, это как вот мы же были в «Мраморном дворце», выставка «Миллениумов» молодых художников да, Санкт-Петербурга. Да. да. Там же вот э, из заходишь в зал, да, гигантское, э, ну, скажем так, панно деревянное, думаешь, надо же какие подсолнухи. Подходишь ближе, уже видишь, когда вот совсем близко подаешь, видишь, что они вырублены топором. Или там душ был металлические Прутье вместо воды. Ну, представляете. То есть я имею в виду, как вот сразу Какой критерий
2: должен быть для выбора этой работы к этой выставке, да. Вот. Ну, соответственно, критерии, э, на взгляд экспертов, э, есть критерии, которые описаны при подаче заявки, да? То есть там говорится о том, как должно выглядеть ваше портфолио. скорее это технические вещи. Это то, что я до выпуска новостей начала говорить, что зачастую мы сталкиваемся с тем, что э, художник, будучи профессионалом, э, довольно сложно относятся к тому, чтобы перезвонить, ответить на письмо, написать заявку, написать заявку той формы, напишешь, в себе просят, нап... да, соблюсти дедлайны. И это вот то, с чем, кстати, мы сталкиваемся. А, потому что я не могу сказать, что есть какая-то большая проблема, что не хватает художников, не хватает материалов или негде выставиться, не хватает денег. Денег всегда не хватает. Что идите, ищите деньги. А, ну, ваша, как творцов, задача работать. Саша, а ну мы у нас в экономике в Петербурге найдем.
0: входишь с Невы, да, сидят, висят, лежат там, кругом эти студенты только работы пишут. Вот <с <с и пусть этому.
2: пишут, и заявки учатся заползать. Слушайте, но здесь, Или, мне Или доверят кажется... галеристу. Вот расскажи, Алин, как но... галерист работает Опять же, художником. галерист
1: галеристу рознь, я бы так сказала. Потому что у каждой галереи своя стратегия, у каждой галереи свое лицо, у каждой галереи свое портфолио художников, которым, с которым в итоге галереи ассоциируются в дальнейшем. И как бы говорить за всех я не имею просто никакого морального права да? соответственно если говорить про астру то у нас достаточно все просто мы работаем с тремя направлениями да? вот с, с тремя группами художников первое у нас каждый день 365 дней в году, вы можете подать заявку на наш Open Call. И у нас уже в августе месяце и в декабре будет вторая выставка, уже в августе прошла выставка, которая называется Astra Open Volume 1. Вот в декабре будет Volume 2, выпуск 2. Мы показываем художников, которых мы отбираем действительно Open Call, и мы показываем, что это работающая система. Соответственно, второе направление — это художники, которые уже являются нашими резидентами. И чаще всего здесь имена либо уже состоявшихся художников, которым нам, к счастью, удалось захватить и заполучить, заполучить себе да, потому что, на самом деле, галереи же между собой конкурируют как раз-таки за художников. Художник составляет ядро всего арт-рынка, и без художников всего этого, не, ну, как бы этого нет. Да, то есть мы, скорее, проводники, как бы проводники. Но гале галеристы, вот как я считаю, что есть художник, это базовое ядро, сердце этого арт-рынка. Дальше есть кураторы ярмарки и кураторы-отборщики, которые проявляют для арт-рынки, да, вообще для арт-среды. Арт эксперты, да, эксперты. Кураторы, критики, не знаю, критики директора, музеев, да, директора да. институции, которые проявляют художников, отсматривают их на выпускных показах, выискивают на каких-то групповых выставках, в самоорганизациях, дальше показывают. А потом появляются галеристы. Кто такие галеристы? Это профессиональные арт-менеджеры, которые занимаются развитием карьеры. Что значит развитие карьеры? Они инвестируют свои деньги, свое время, свои знания, свою командную работу Знаете, в, то, чтобы... <с лежат> в то, чтобы художник, как бы художника увидели, а, коллекционеры, которые бы, увидев работу галереи, поверили в его дальнейшее развитие, а, соответственно, и рост его стоимости, б, увидели бы его институции, а именно музей и захотели бы его пригласить сольным проектом в музей, а далее, может быть, закупить в коллекцию, что сразу качественно меняет и статус художника, и стоимость его работ, а в третий Этих, возможно, чтобы у художника открылась, ну, такая уже вера в себя тотальная, чтобы он сделал проект международного масштаба и, условно, поехал в Венецию представлять страну и далее, и далее на другие площадки, которые пока, я не знаю, стоят, мне кажется, у нас у всех под вопросом, но будем надеть... Алина, лучше.
0: а скажи, пожалуйста, вот бывает так, что вот пришла куда-то в мастерскую, да? Всегда так бывает. И по любви. Только. Всегда. Я что-то хотел сказать. Вот пришла в... В мастерскую, и вдруг поняла вот этой работы, увидела работы, да, и поняла: вот этого нет у меня. Надо срочно.
1: Вот именно сейчас у меня идет выставка Игоря Литвинова, художника, который завтра, 11 сентября, празднует свое 60-летие. И это как раз третье направление, с кем вот третья группа художников, с кем работает моя молодая галерея. Мы в этом году, получив постоянное пространство, вернее, открыв постоянное пространство на винзаводе, открыли направление по работе с художниками 55+. Мы пытаемся отсматривать, как раз ходя по разным мастерским, взрослых художников, которые не стали пока суперзвездами, то есть не попали в какой-то условный музейный фонд, да, в Алист, но мы как раз пытаемся пересмотреть, дать как бы новый взгляд на творчество этих художников и показать, насколько они интересны. Скажи,
0: что он рисует? В он, он
1: работает в жанре абстрактной экспрессии. То есть это абстракции, прекрасные, качественные, огромные холсты, которые можно увидеть как раз в нашей галерее до 2 октября.
0: Я хочу сказать, что я недавно побывал э, в районе Цветного бульвара, там галерея Марс есть, да? Uh -huh. ну, с... с, с... С запятой, скажем так. И они открыли экспозицию э, квадратик, ну, Геш, собственно, да: крипто мгновений художника Евгения Гриневича. Казалось, ну, как они сами э, рассказывают, ребята, э, первая в России выставка человеческих воспоминаний. Вот они ее так обозначили скорее сплав каких-то действительно инсталляций живых персонажей. Это так классно смотрелось на открытии. Крыша там, понимаешь, вот все классно. Я что хочу сказать? За последнее время гостями нашей программы были э, директор заповедника Абрамцева Елена Воронина с подробностями об Абрамцевском э, кружке художников, чуть раньше зам генерального директора русского музея Ольга Бабина и о реставраторах она как раз рассказывала столетии мастерским русского музея сейчас. А у нас их молодые коллеги из частного сектора, скажем так, основатель э, галереи Алены Крюкова и директор ярмарки молодого. Искусство. Блазар. Предопределила. Ох, Александра. Хорошо все. Я просто к тому, что вот художники, о которых рассказывали ваши старшие коллеги из больших музеев и из заповедника, они ведь тоже когда-то были начинающими. Потому что достаточно посмотреть, я не знаю, там. Того же серого, да? Самое главное меня поразило, думаю, господи, сразу персиков захотелось. Э -э, Лена говорит, вот девочка с персиками, написана вот здесь в столовой, вот, э -э, это февраль, зима, э -э, персики, э -э, есть поленовская акварель, персики э -э, выросли в Абрамцево, я говорю, господи, да скорее давайте уже вот выращивайте, чтобы приехать. Так, ну поехали в чем вопрос дальше Вопрос, э, про, ой, слушайте, ну много ребята пишут Это я к тому, что э, кто что рисует Вот, любой, любой предмет вокруг нас может быть предметом искусства
1: Абсолютно точно, особенно когда ты приходишь на ярмарки приходишь по галереям и в открытые студии, которых сейчас достаточно много уже, и, в принципе, любой начинающий коллекционер или тот, кто интересуется искусством, может походить по мастерским, и теперь это стало доступно. Это, это мне кажется, суперинтересный опыт для любого человека, даже который не хочет вовлекаться в Обожаю шляться
0: по мастерским. Конечно, это,
1: это настолько меняет оптику. И вообще, когда меня спрашивают Алина, а что такое искусство? Это такой дурной вопрос. Я всем рассказываю, как моим племянникам, метафору о том, что это такая некая стена... С бесконечными рядами э, оптики. Очки разные. Очки с розовыми линзами, с красными, квадратными, вкладки. Да. За
0: каждого очка. Ой-ой-ой. Из <сме Beadah> за, за, <сме> да. за каждого стеклышка <сме> глаз художник.
1: Но, так смысл в том, то, что художник дает свое понимание мира. Он делится своим представлением о мире внешнем, да, и, соответственно, своем месте в этом мире. И когда ты знакомишься с абсолютно разными художниками, разными направлениями, жанрами медиа, ты понимаешь, что этот мир не один, вот не единожды придуман, а каждый раз перепридумывается. И ты допускаешь вариатив этого мира. И это становится вообще первым шагом к свободе.
0: Ну, кстати говоря, вот вопрос от Елены Боровской, искусствовательный. Доктор, кстати, искусствоведник. Догадываюсь, что из Петербурга. Ну, естественно, из Академии художеств.
1: Добрый день, Елена.
0: Что, по вашему мнению, сейчас наиболее интересует молодых художников? поиске новых форм выразительности? Вот профессор сразу чувствуется. У -у -у. Или актуальность содержания?
2: Ну, актуальность содержания, это мы сразу переходим в концептуальное искусство. Я думаю, что художников как э, и всех остальных, интересует разное. Кого-то интересует больше актуальность содержания, кого-то выразительные способы. И сказать, если вернуться к тому, что если какой-то тренд, то, ну, действительно, наверное, на диджитал, там, перформанс и э, инсталляции больше тренд, чем на, на классическую живопись. Ну, под классической я имею в виду традиционную живопись на холсте. Больше сказать, что прямо вот от самих художников есть какой-то вот такой запрос, что вот нам сейчас интереснее в этом. Нет, такого нет. Я думаю, что все равно тренды формируют вот этот вот поиск у авторов.
0: Ну, теперь э, козмоскау. Давайте. Что-то быстро перешли к космоску -то.
1: Ну, в Позже, мне кажется, надо еще просто... про Блазар. Да сейчас
0: поговорим, Ну че, у нас еще целый день.
2: Собственно, почему Блазар называется Блазар? Это не блейзер, как пиджак клубный, а это космическое тело.
0: А теперь на всю жизнь запомню. Вы что,
2: я уже написала коллегам, ребят, делаем огромную вы мне Блазер по Блазар, и я просто очень люблю костюмы и ношу костюмы как раз. Да я вижу, вижу. Да, и я говорю, наклейте мне, пожалуйста, на спину блейзер по Блазар, у меня будет такая коллекция просто, я не знаю. Через сто лет, может, мои дети продадут ее на аукционе. Слушайте, в этом мама водила экскурсии по своей
0: ярмарке? Вы были вдвоем, я имею в виду, на прошлогодней выставке на ярмарке?
2: Конечно, да в вот. да,
0: я просто... Нет, но я имею в виду, Мало ли, может быть, Алина была, а Александра нет, или наоборот. Нет, у меня в
2: общем... есть в том числе галерея, которая как галерея участвует в Космоску, и я... мы были участниками. Вы
1: в прошлом году мы были рядом, и вы продали все. Да. Ух, в течение первых помню. нескольких
0: часов. Да. И
1: написали бумажку. Переучила. На <смех>
0: <смех> Вы абсолютно ушла правы, Я
2: мечтала это сделать, потому что это был проклятый день, так как, с одной стороны, я все классно продавала, с другой стороны, одна моя коллега заболела ковидом и выяснила это перед тем, как должна была выйти на работу. Другая коллега там застряла, ну там казус случился, третья ехала там с чем-то. В общем, в итоге я первые три часа работала на ярмарке одна. А это что значит? Значит, ты три часа разговариваешь, не попить, не выйти в уборную, ничего. В общем, когда я все продала, я реально хотела такую наклейку сделать, солдаут, и выйти уже курить, пить кофе, там, делать свои дела.
1: Извините за... Вот. В общем, что ты рассказываешь, а я уже хочу, я предвкушаю. На самом деле, все, кто нас слушает, приглашаю на ярмарки вдохновиться этой радостью.
0: Слушайте, на прошлогодние, я просто знаю, было где-то 82 галереи представлено, но самое главное, что...
2: 77 на Космоску было в прошлом году, Я
0: пресс-релиз смотрел, ну... Да, ну, может я
2: ошибаюсь, да, давайте... Не Пусть, важно,
0: пусть будет всем... много, да, <свят> вот, и представлены работы почти 350 художников, а в этом году что, как, вот, в принципе, два слова буквально.
2: Ну, смотрите, я не основатель космоску
0: и не участвитель. Нет, вы, я имею в виду ваши галереи будут участвовать. Да, да. да. Ну так расскажите, чего представляете? Я расскажи что? ты. Давай не надо мне про саму эту. А,
1: Космоску в этом году 10 лет празднуют. И вообще, мне кажется, это триумф для российского арт рынка выдержать э, в наших турбулентных условиях, отсутствия бюджетов и вообще в принципе осознанности в плане собирания коллекций э, столько лет и продолжаться – это круто. Поэтому я всю команду искренне поздравляю. Uh, а в будет участвовать. Я сейчас вот, прошу. Не отбор. про имена, все проимена, кому
0: что, а мне имена вот, надо, что я не Потому что у нас, нас было достаточно
1: сложно в этом году. Uh, но мы все-таки участвуем. И мы пока показываем троих художников, и плюс мы еще. Uh, Третьих художников. Наталью, Наталью Турнову. Это художник, чьи работы уже находится в коллекциях э, музея, Московского музея современного искусства, Третьяковской галереи русского музея. Ей около... Ей 70 плюс лет. И, О -о -о. соответственно, это художница статусная. И я искренне еще счастлива, что... Он... молодым художником считаю. Нет, 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 Алина нет, не нет, специализируется на молодых художниках. Я искренне счастлива, что она доверилась нам и идет с нами в, это, в эту авантюру. И с ней вместе мы представляем двоих молодых художников. Как раз один из них, Павел Бушуев. И кстати, очень важно а, рассказать про то, как... А, у нас будет еще один стенд, а, стенд АТАКИ, а, агентство креативных индустрий, сделано в Москве. Это целая программа, отдельно, отдельная секта, секция, в которую а, Алексей Масляев приглашает... Ну, как бы он по, при, принимает да заявки А Москву. Сделано в Москве, да. и в рамках этой секции мы два года подряд, собственно, показывали работу... Я поняла, да. Но написано по-английски. Вы хотели имена, я вам рассказываю про имена.
0: Алина, прости, пожалуйста, вот это своем, мадевичь.
1: Так вот, как раз-таки Паша Бушуев — это пример того, как возможность участвовать в дополнительном стенде, который кураторски отбирается, собственно, Алексеем Масляевым. По крайней мере, два года он отбирался им. А, дала ему возможность в этом году уже участвовать на основном стенде галереи, а, потому что он наработал а, большое количество коллекционеров, попал в, зна в знаковые коллекции, а, хотя он а, достаточно молод, ему еще нет и 35 лет. А второй художник из Санкт-Петербурга, как раз Паша же из Санкт-Петербурга, у меня два художника из Питера и один московский. Второй художник Дмитрий Марголин, для него это вообще первый опыт участия в ярмарке, но у него... Интересные смысловые будут у нас а, книги со фортами, посвященные апокалипсису. Вот поэтому мы будем очень размышлять о драматических событиях. Но... Марголин? Да, да, да. Вот. А, но при этом а, рассказывать и давать через искусство возможность надежды. Вот как нам государство потенциально в лице Айки, как минимум, дает надежду, ну, хотя бы на стенд, то мы тоже будем давать через искусство какую-то надежду.
0: Слушайте, смотрите. ну, знаете, я так э, могу точно сказать, потому что, если есть голова и талант, то еще с молодости вот, со мной учился Гоша Панайотов. Э, угу, совсем... Известный. Ну, естественно. Ему было там 20 с чем-то лет. Вот, э, когда А первую икону он вообще в 4 года нарисовал. Пантелеймоновская церковь наша около э, летнего сада. Это вот все гошина, гошина работает. Сейчас входит десятку лучших художников Санкт-Петербурга и конописцев. Но он же, я говорю, что студентом еще был уже...
1: Слушайте, поцеломных от Бога сразу видно, а сложнее как раз развить себе тот талант, который не очевиден. И вот как mm -hmm. раз благодаря арт-менеджерам галереям, ярмаркам, кураторам. Наверное, в первую очередь кураторам, которые начинают верить в вот еще не раскрывшиеся таланты, потом помогают ему через выставки, через проекты. Через работу проделанную. работу. Вообще надо
2: тут тоже признать, что мы же не считаем с вами, что все юристы должны быть самыми талантливыми, самыми крутыми, получать больше всего денег. Или бухгалтер, или ведущие на радио. Вы же, наверное, не причисляете себя к массе ведущих. Вы же выдающийся ведущий, безусловно. И то же самое в любой другой творческой профессией. Здесь начинал,
0: между прочим, восемьдесят втором году, а в восемьдесят шестом в эфире молодежный канал, 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 обращаются
2: и спрашивают, Леонид, а как стать таким вот профессиональным и долгоиграющим ведущим? И это вот такой вот как бы казус, потому что кажется, что каждый художник должен себя реализовать и стать профессионалом, заработать много денег и выставляться во всех музеях. Но, извините, есть конкуренция и есть как бы справедливая конкуренция, и не каждый станет звездой, не каждый станет самым продаваемым художником. Глашу
0: нам не стать.
1: Это тоже. Слушайте, но ну, мне кажется, здесь надо еще добавить, что не каждый должен думать о деньгах. И вот иногда говорят, э, и делают мастер-классы, и целые а, прям, а, а публикации. Алинушка, а так иногда
0: хочется, чтобы денежки... Так
1: это надо как раз-таки а я люблю про... думать про это, деньги. Подожди, это надо найти хорошую вот галерею. Это, это, это их работа. Художник должен а, думать о том, как остаться честным самим собой и делать честно то, к чему он призван. А призван он И найти чайка, который будет принять вместе конечно. с ним. Конечно, и найти дверей Московского
0: ты... университета. Философского факультета. <свят> <свят> да, ладно.
1: Кстати, я всех приглашаю. 7 октября в Моме у нас будет запуск нового проекта, который Глериастры инициирует. Называется Философский чай.
0: Вот, мы придем к Леонидам. Кстати, <свят> девочки молодцы! Так держать успехов и творческих сил. Виноградова. Спасибо.
2: Али... Вы спасибо. чувствуете, что нам нужны силы. Вот чего нам не хватает? Нам не хватает поддержки от людей.
1: Думаете? Добрых слов. Да я думаю, что нам, знаешь, чего не хватает? Нам не хватает, а, я думаю, людей, которые бы пришли и захотели бы вникнуть. Не получить развлечения, а подумать и включиться в смысловой процесс, и Поверьте И созд... в то, что мы делаем. Конечно. Поверить и включиться в смысловой процесс как раз. Мои дорогие, спасибо,
0: что вы пришли. Алина Крюкова. Спасибо и... вам.
1: Александр
2: Лекомцева. Я только
0: руку протянул. Ну что ж, мои дорогие, время бешено совершенно летит. Возвращаемся к рок-концерту, который был на этой неделе в Международном доме музыки. Вот Вива Ларок, да здравствует рок, Роман Мирошниченко и рок-группа Марка Мендесы. Одно только имя, с кем он выступал и сотрудничал это, Ози Осборн. Так что это о многом говорит. Поехали.
1: времен.